0: Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star, czyli srebro kobiecym okiem. Wtorek, dzisiaj dużo pracy, więc wstęp będzie krótki. Druga część odcinka poświęconego zaletom srebra fizycznego. Musicie wiedzieć, yy, oprócz wat, jakie zalety wiążą się z tym aktywem inwestycyjnym. Zatem nie przedłużam, cieszę się, że tu ze mną jesteście. Jedziemy! Co jest kolejną zaletą tego aktywa, jakim jest srebro fizyczne? To, że teraz spadają zapasy tego metalu. Rządy i inne instytucje utrzymywały duże zapasy srebra, kiedy ono było w systemie monetarnym, bo jakby siłą rzeczy rządy były do tego również zobligowane. Natomiast dzisiaj światowe zapasy są na rekordowo niskim poziomie. I tak w rzeczywistości jedynymi krajami, w których magazynuje się srebrom są Stany Zjednoczone, Indie, oraz Meksyk. Ilość srebra znajdująca się w posiadaniu rządów na całym świecie jest równa tylko kilku tygodniowemu zapasowi kopalni. Czyli niewiele z tych zapasów, które znajdują się w rękach rządów, starczyłoby na długi termin działania chociażby przemysłu, który ma ogromne zapotrzebowanie na ten metal szlachetny. Tu oczywiście warto wspomnieć o tym, o czym mówiłam na samym początku, ale warto to oczywiście jeszcze raz powtórzyć, że zastosowanie przemysłowe srebra rośnie. I możecie wierzyć lub nie, ale bardzo ciężko jest przejść na przykład podczas jednego dnia bez produktu zawierającego srebra. Oto oczywiście branży elektronicznej, czyli naszych telefonów, laptopów i innych rzeczy poprzez baterie czy panele słoneczne. Srebro jest po prostu wszędzie, niezależnie od tego, czy my je widzimy, czy nie. Ze względu na, na te rzadkie cechy, ta liczba przemysłowych zastosowań srebra właśnie gwałtownie rośnie z roku na rok. I w rzeczywistości przemysł pochłania teraz ponad 40% według starych badań, ale... Coraz to nowsze badania mówią, że zbliżamy się do, do zastosowania w przemyśle ponad 50% całego popytu na srebro, co możecie zobaczyć na wykresie. Kolejną zaletą, która może wpłynąć na podwyższenie ceny srebra, jest to, że aż 30% srebra używanego przez przemysł ulega na jej normalnie w świecie zniszczeniu podczas procesu produkcyjnego lub produkt po prostu wyrzucany jest po użyciu. Przez lata srebro było bardzo tanie, zatem nie było poddawane recyklingowi, ponieważ było to po prostu nieopłacalne. Rezultat jest taki, że to srebro zniknęło na dobre i nie może już wrócić na rynek poprzez recykling. Wniosek jest taki, że nie tylko stały wzrost zastosowań przemysłowych utrzyma silny popyt na srebro, ale miliony uncji nie mogą być ponownie wykorzystane. To może być zaleta wpływająca na cenę, ale to może być również problem, dlatego że nowe dostawy srebra spadają. To jest równie kolejna, ciężko to nazwać zaletą, natomiast jest to przyczyna, która może spowodować, że cena srebra po prostu wzrośnie i dlatego również warto w nim się zainteresować i przekierować w, w to aktywo jakąś swoją gotówkę. Warto wspomnieć o tym, że oprócz tego, że masy srebra nie odzyskujemy, w recyklingu, czy przez lata nie odzyskiwaliśmy dlatego, że było strasznie tanie i po prostu recykling był nieopłacalny, warto pamiętać również o tym, że nowe dostawy srebra spadają. Cena srebra spadła po osiągnięciu szczytu w 2011. I przez następne 5 lat spadła aż o 72%, ponad. Czyli nie trzeba być naukowcem, żeby wydedukować że górnicy musieli walczyć o obniżenie kosztów, aby osiągnąć zysk. Jednym z dramatycznie wyciętych obszarów była eksploracja i rozwój nowych kopalni srebra. Wniosek. Jeśli wydasz mniej pieniędzy na poszukiwania srebra, znajdziesz mniej srebra. Zatem możemy po prostu przewidywać, że zapotrzebowanie rośnie, a mimo to wydobycie z 10 największych krajów produkujących srebro po prostu spada. Możecie zobaczyć to na wykresie że to wydobycie spadło mocno w ciągu ostatnich 4 lat. Częściowym wyjaśnieniem tego spadku jest to, że około 2 trzecie podaży srebra pochodzi z ubocznej operacji na metalach szlachetnych, czyli przykład KGHM-u, miedź i cynk, ale ci górnicy Wydali również mniej na rozwój kopalń, co oznacza, że będą produkować mniej srebra. W międzyczasie niskie ceny srebra wpłynęły również na ilość dostępnego złomu, o czym już rozmawialiśmy i motywacja do zwracania złomu, czyli do recyklingu jest mniejsza, dlatego że cena jest niższa. I teraz... Kolejna ważna rzecz, która może wpłynąć na wzrost ceny, to może to nie jest jakaś zaleta stricte metalu fizycznego, ale warto o tym powiedzieć, że światowe zapotrzebowanie na metal zwany srebrem rośnie. Wszystkie główne mennice podczas pandemii, nazwijmy to w ten sposób, żeby nie używać magicznej nazwy, wszystkie mennice odnotowały rekordowe poziomy sprzedaży dlatego że ludzie panice i w strachu próbowali część swoich oszczędności przerzucić kapitałem właśnie w metale szlachetne, a większość z tych mennic już osiągnęła szczytowy poziom produkcji. Rosnący popyt nigdzie nie jest bardziej widoczny niż w Chinach. To jest gigantyczny rynek, ma długą historię kulturowego pokrewieństwa z metalami szlachetnymi, zarówno ze złotem, jak i ze srebrem. Chiny mają też dosyć dobrą demografię, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, w związku z tym tam przemysł, wszystko się rozwija i zapotrzebowanie na srebro również będzie rosło, co będzie powodowało oczywiście ssanie na metal i wzrost ceny w perspektywie najbliższych lat. Wniosek, gdy gwałtowny popyt spotka się z ograniczoną podażą, cena srebra pójdzie mocno, mocno w górę. Kolejną istotną sprawą to jest tak zwany gold-silver ratio. Stosunek złota do srebra faworyzuje w tym wypadku srebro. W XX wieku stosunek złota do srebra wynosił średnio 47 do 1. Od 1968 roku jest to średnio 56 do 1. Więc stosunek powyżej tego poziomu sprawia, że srebro jest dobrym zakupem w stosunku do ceny złota. Wskaźnik ten spadł prawie do 30 w szczycie Hossy w 2011 roku. Osiągnął zaledwie 14 na początku 1980 roku. Pamiętacie odcinek o magnatach srebra, czyli o braciach Hunt? Jeśli nie, to zapraszam Was, macie link w opisie, obejrzyjcie ten odcinek, bo ja widzę w tym czasie, w, tym, w tej historii braci Hunt wiele analogii do czasów dzisiejszych. Ale wracając do tematu, wskaźnik Gold Silver Raiser, tak jak mówiłam, Wspadł prawie do 30 wszyciech w 2011, a osiągnął zaledwie 14 na początku 1980 roku. I to pokazuje jakie srebro ma szanse na wzrosty cenowe. Inaczej mówiąc, srebro jest najzwyczajniej w świecie niedowartościowane względem złota. Kolejną mocną stroną tego aktywa jest to, że duzi gracze też inwestują w srebro. I tutaj dla mnie taką instytucją flagową jest JP Morgan. Poruszałam temat JP Morgana w wadach srebra. Jeśli nie oglądasz tego odcinku, to również Cię do niego zapraszam. JP Morgan wykorzystując dwojakość tego aktywa, że jest to aktywo, na której jest ekspozycja papierowa i ekspozycja fizyczna, potrafi tak sprawnie manipulować kontraktami terminowymi CFD na srebro, żeby jak najbardziej zaniżyć Cenę na komeksie, a w tym samym czasie po prostu jak najwięcej zakumulować tego metalu w formie fizycznej. Jest to największy gracz pod kątem zakumulowanej ilości srebra fizycznego. Tu możecie sobie zobaczyć na wykres jakie inne instytucje akumulują ten metal szlachetny. Kolejna zaleta srebra fizycznego. Wiąże się z tym też, co powiedziałam. Srebro fizyczne ma przewagę nad srebrem papierowym, nad wszelkimi ekspozycjami na srebro w postaci papierowej. Srebro papierowe, jak i, i złoto papierowe jest ogromnie rozwodnione. Nie ma pokrycia w metalu fizycznym. To jest tylko obietnica bez pokrycia na papierze. Natomiast, tak jak mówiłam, Metal fizyczny to jest coś, na co nie masz roszczenia, nie masz dokumentu. Nie musisz się zastanawiać, czy ktoś, czy ktoś wypełni jakiś broker, wypełni Twoją obietnicę. Masz to w ręku i nikt Ci tego nie zabierze. Także jest to kolejna zaleta kruszcu fizycznego nad papierowym. Srebro to także doskonały hedge inflacyjny. Hedge z angielskiego przewaga... To jest coś, co daje przewagę, kiedy są rzeczywiste ujemne stopy procentowe i kiedy waluty papierowe tracą na, w, na wartości. Wtedy srebro rośnie i daje po prostu nam przewagę. Dlaczego ją daje? Dlatego, że ma tą właściwość, o której rozmawialiśmy, o której mówiłam dużo wcześniej, czyli najnormalniej w świecie przynosi wartość pieniądza w czasie. I ostatnia zaleta, jak dla mnie yy, bardzo istotna, srebro fizyczne idealnie dywersyfikuje portfel inwestycyjny. Ja popełniłam w tym roku jeden taki odcinek na swoim kanale, Aktywa 2021 Must Have. Jeśli nie widziałeś, to Cię do niego zapraszam. Uważam, że w tym otoczeniu, w tym roku, w roku 2021, nasz portfel inwestycyjny powinien składać się z kryptowalut, na, z ekspozycją na Bitcoina i Ethereum. Oraz z metali szlachetnych pod postacią właśnie złota i srebra. Oraz tam w mniejszym procencie z gotówki. Srebro i złoto super równoważą nam aktywa o wiele bardziej ryzykowne. Metal szlachetny w postaci fizycznej jest aktywem bardzo, bardzo spokojnym. Z nim się nie wiążą ogromne wahania jak na rynkach finansowych. Także warto je uwzględnić jako po prostu element swojego portfela inwestycyjnego i ekspozycję na jedną po prostu z aktywów jakim są metale szlachetne i to było właściwie na tyle patrzę czy jeszcze gdzieś coś może na kartkach notatkach sobie zapisałam ale wydaje mi się że nie że chyba poruszyliśmy zupełnie wszystko co można było poruszyć jeśli Ty, mój widzu drogi, oglądasz ten odcinek i masz z tyłu głowy jeszcze jakieś zalety srebra fizycznego, to proszę Cię, podziel się ze mną i z widzami swoimi spostrzeżeniami w komentarzu. To będzie nam fajnie dopełniało te dwa odcinki i sprawi, że ta wiedza będzie po prostu pełniejsza. A ja za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Myślę, że kawał ważnej merytoryki za nami. Ważne, żeby ludzie, którzy nie mają jeszcze do czynienia z metalami szlachetnymi, obejrzeli sobie ten odcinek i zapoznali się z tym kontentem i również z Waszymi sugestiami. A my widzimy się już w czwartek na kolejnym rozpakowaniu. Zobaczymy, co nam tam przyniosą szczęśliwe paczki. Dziękuję, serdeczności, najlepszości. Cześć!